0: las caricias supremas, gente en vivo, gente en tu tubo, recién un comentario decía eh, 900 y pico de, de espectadores y solo 468 likes, porque mm. dale a la manito en este video, dale a suscribir, dale campanita, compartí el link con amigas, la
1: manita. se
0: viene y además recuerden que hoy estamos recibiendo sus causas, sus casos para que resuelva el tribunal de caricias 1125809360 y participan por Néstor Nauta de miniaturas guión bajo populares son una joya están espectaculares así que seguramente se los vayan a querer ganar 11 25 recibimos sus casos en estas caricias supremas y si decimos supremas decimos milanesas pero también la corte y decimos la corte está el señor storyboard con un storyboard que dijo que es el más ñoño pero espectacular, esto es así el más
2: ñoño que hice en mi vida voy a explicar por qué, este storyboard le va a servir a todo el mundo para ah, vivir bien. en su a todo el mundo. A todo el mundo, al planeta. A la gente y al resto. Sí, pero en sí. especial a... Eh, si sos estudiante de abogacía, de derecho, es probable que hasta me animo a decir que un parcial lo puedes rendir con este storyboard. ¿Rendí el parcial con caricias? Rendí el parcial con caricias, sí. Eh, teoría del Estado, alguna materia. Teoría del Derecho también. Eh, y según quién tengas en constitucional, pones play a esto y lo rendís. Bien. Porque... Vieron que a uno le pasa permanentemente, ¿no? Uno ve la cuestión de la judicialización de la política, ve tipo, che, pero entonces, ¿cuál es el límite? ¿Por qué esto lo decían los jueces? ¿De qué sirve ganar elecciones si vienen los jueces y deciden lo que se les canta las pelotas? En este caso, la Corte Suprema. sí Bueno, todo, como enseñamos en este espacio, es rosca. Todo en algún momento empezó porque la suficiente gente se pudo poner de acuerdo para imponer algún tipo de criterio sobre otro. Y el control constitucional... En manos del poder judicial Es algo que tiene un origen histórico Y es algo que nos remonta a los Estados Unidos En particular A probablemente el fallo más influyente De la historia político-judicial De la historia de la humanidad Esto, insisto, es ñoño Porque es un fallo judicial Pero no lo vamos a dar con la parte técnica Los tecnicismos legales y todo eso Que aparte es mentira, yo soy abogado Les puedo decir que el derecho es mentira, no es real Bien. La otra vez hablamos que el dinero no era real Ahora el derecho tampoco es real Entonces <risa> Eh, acá vamos a hablar de lo que sí es real. El poder. sí. Salvo el poder, todo es ilusión. Me puse medio. Uy, eh, ay, ay. Marxismo, marxismo clásico, por momentos. Cuestión.
1: Hay una frase de Oscar Wilde muy linda. A que ver. dice: Todo en el mundo es sobre sexo. Sí. es Excepto el sexo. El sobre sexo sobre poder?
0: es sobre poder. Oh. Oscar
1: Wilde. Wow.
2: Me gusta este juego Estas paredes con Elisa Sánchez tirando. Para inaugurar este Naroqui. storyboard El fallo es Ya lo habrán sospechado, el fallo Marbury versus Madison Pero insisto, si vos vas a una clase Y te dicen, no oh, vamos a ver un fallo es decir, oh, qué embole". Pero si te dicen, vamos a ver la rosca más poderosa De la historia de la humanidad Vos dices, ¿Sí? ¿Cómo decir? Entonces, vamos a indagar en el juez Marshall. Vamos a indagar en Marbury vs. Madison. Y vamos a ver qué estaba pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Nos remontamos de vuelta en la independencia yankee, ¿sí? Algo que ya hemos tocado muchas veces de costado en distintos storyboards, nunca la abordamos concretamente, pero siempre, ¿viste? Hay eh, precedentes históricos, porque la verdad que es un proceso apasionante, como casi todo proceso independentista. Y la realidad es que tuvo algunas particularidades distintas a nuestro territorio. Por empezar, quienes firmaron este acta de la independencia yankee son gente que... Eh Pervivió mucho más en la vida institucional de ese naciente país de lo que capaz nosotros estamos acostumbrados. Nosotros, la generación de la independencia tuvo, primero, formas mucho más colegiadas de gobierno. Tuvo un triunvirato, segundo triunvirato, después la Junta Grande, después a todos esos o estaban, o se morían, sí. o los iban, o estabas exiliado. Digo, no hubo alguien con mucha continuidad institucional. Después vino la anarquía acá en nuestro territorio, después ya unitarios federales, se desgarró todo. Estados Unidos tiene un proceso más continuado, digamos, por lo menos hasta la Gran Guerra Civil, donde se debate tema esclavitud y se revientan por eso, el proceso fue más lineal, más homogéneo en Paul términos latino, de... o sea, Sí, y y concentrado sobre todo en términos de estructura de poder. Por ejemplo, lo ves cuando los primeros tres presidentes históricos norteamericanos eran firmantes acta de exacta la independencia. ¿Entendés? O sea, sucesivamente. El primero es George Washington, después está John Adams, después está Jefferson. Es como si te dijera que eh, el primer presidente argentino fue Saavedra, por ejemplo. El segundo fue Mariano Moreno. El sí, tercero. No sí, el tercero era Castelli. ¿Entendés? Eso no pasó. Es un periodo de 30 años que la institucionalidad está más o menos en las mismas manos que aquellos que diseñaron la independencia como idea. Bien. Esto no implica eh, que obviamente no haya internas ni se maten entre ellos. ¿sí? La historia de este fallo es en realidad la historia de dos hombres que es Jefferson y John Adams. ¿Sí? Jefferson es un poco eh, La persona que redacta El acta de la independencia, es el primer narrador De la épica yankee, después la corrige Está en un mismo comité con eh, John Adams Etcétera, pero un hombre como de gran Pluma, viste, hay una frase muy Famosa de Kennedy que dice, presentando Su gabinete, esta es la mayor concentración de Talento en la historia norteamericana Exceptuando quizás a cuando Jefferson Cenaba solo, dice Tipo de, de claro, como que el chabón le tiró así Un mega elogio, viste bueno Y el otro lo es John Adams El otro es John Adams, que es un tipo también Era un boga en su momento, interesantísimo Un tipo, una retórica muy inflamada Bastante calentón, se peleaba con todo el mundo John Adams, tenía más interna que, que amigos Básicamente, y todo esto Es más, tira una recomendación, hay una gran serie de HBO Que es John Adams, así del mismo nombre, el actor de John Adams es Paul Giamatti Que es siempre excepcional eh, Y lo interesante de esta serie es que Es muy contraintuitiva para ver un proceso histórico, porque lejos de mostrarte los momentos de guerra... ...o de sangre o de todo eso, es solo la rosca. O sea, vos ves el proceso claro. de independencia yankee y es dialogado. Eh, es una de las visiones, ¿no? Podría ser también una gran obra de teatro, por ejemplo. Cuestión. Jefferson y Adams venían cocinándose, eran muy amigos... ...pero de repente toda esta generación terminó medio enemistada. Eran todos parte de los mismos gabinetes, ¿eh? Porque en el de George Washington colaboraban eh, Jefferson... ...y para que se una idea, en ese momento... El vicepresidente era el que el que quedaba segundo en términos de votos. Imagínense esa fórmula. Es como que nosotros hoy tengamos Alberto Fernández Me y encanta. Macri vice. O sea, ese era el modelo yankee originario. Después esto le hacen una enmienda y lo reformulan. Pero entonces te quedaba. El primero fue eh, Washington vice John Adams... Tiene dos mandatos Después gana John Adams Y el vice fue Jefferson Pero son vice en términos de interna No en términos de claro. coalición Tipo el vicepresidente es el representante de la oposición claro. Básicamente Fabuloso. Dentro de un mismo gran bloque no Sí, Un cobos <risa> Un cobos <risa> declarado de antemano sí, ¿verdad? Claro. Básicamente Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya Adams eh, viene cocinando, como le dije John Adams, mucho quilombo En ese momento no había republicanos versus demócratas Lo que había eran los federalistas, ¿sí? Este tipo de modelo federal norteamericano, qué sé yo Y los... Eh, bueno, justamente Jefferson funda el partido demócrata republicano ¿Sí? Entonces, esto ya es una respuesta a ese proceso, una respuesta de individuación. Cuando John Adams es presidente, entre las muchas cosas que hace, hace un diseño judicial interesante, empieza a robustecer esos esquemas, pero básicamente le queda Jefferson de opositor. Jefferson tiene toda una retórica y que los estaban persiguiendo, los federalistas están persiguiendo. Al mismo tiempo, John Adams tiene problemas internos, porque él era de los federalistas, pero tiene problemas con Hamilton, gran musical ahora que está todo el mundo hablando de Hamilton, con este tipo que lo estrenó. Eh, pero... Digo, todos contra John Adams en un poquito. O sea, insisto, no tenía muchos amigos el chabón. ¿Cuál es la gran movida que da luz a esto de lo que vamos a hablar hoy? La, eh, el hito de los jueces de medianoche. Así se llamó. ¿Qué es lo que pasa? Aww. Les había dicho que eh, Jefferson queda segundo, por ende es vice. La próxima elección la gana. O sea, presidente elegido, electo Thomas Jefferson. ¿Qué hace John Adams? Hace una movida muy debajo del cinturón, muy uf, ilegal, uf. que es que entre gallos y medianoche The Midnight Judges, el chabón <risa> lo que quiere hacer es resguardarse <risa> puestos políticos, la famosa ñoqueada de siempre, histórica, inmemorial Never Dies, y quiere colocar amigos en el Poder Judicial. Ah, ¿Sí? mira. Quiere resguardarse el ejecutivo Garantiza, abre varios juzgados Hace un montón de nombramientos, los hace con su secretario Agarra, yo pim, 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 pim jueces para todos Pasaron cosas ¿Qué pasa? <risa> Al otro día eh, llega la administración Jefferson Y dice, ¿qué carajo? ¿Entre? o sea, claramente, sí. A la noche, ¿qué pasó? Claro. ¿qué ¿Dónde está dice... mi
1: despacho? <ríe>
2: le todo. Llega Jefferson ¿Listosas? con eh, con Madison, Madison su gran lugarteniente, su figura fuerte que le hace de Secretario de Estado. Eh, llega Madison que era, esto insisto, tecnicismos no nos importan los tecnicismos acá, nos importa el fondo político. Bien. Lo que pasa es que para perfeccionar el acto de nombrar a un juez, el Secretario de Estado tenía que ponerle qué sé yo, no sé ni qué mierda era el sello de la Furundanga, por ejemplo, ¿entendés? Sello, era sí
1: la FIP. Sí, claro, Tenías pero que o sea, a el resto formulario. de planillas
2: entraron y le quedaron cuatro planillas locas que el juez, entre el frenesí de nombramientos que metió, se olvidó de poner eh, cuatro. ¿Viste? Hubo cuatro que le quedaron en el escritorio. Pará, acá, me, acá me perdí. ¿Quién? Sí, el, el anterior. Administración ah. anterior, John Adams. Sí, Adams. John Adams se la da a su secretario de Estado. Sí, su secretario sí. de Estado lleva los 40 nombramientos, le pone el sello de la furundanga. Sí. Menos a cuatro. Ah, hay cuatro que quedan en el escritorio, administración el otro día llega, llega Madison, ve y dice, ¿qué? Ah, le quedó cuatro. Esta que le pongo el sello de la burundanga, ¿entendés? Yeah. O sea, esta que le perfecciono el acto. En rigor técnico, el acto ya estaba emitido, porque el presidente de ese momento eh, mandató a que se los nombre, sí. pero no estaba Perfeccionado, ¿Viste? Es un vericueto técnico Digamos lo que sucede Entre las personas Que tenían relevancia En esta decisión Estaba eh, El juez Marshall el juez Marshall Era presidente De la Corte Suprema ¿A quién lo puso Marshall? Lo puso John Adams ¿Sí? Esto es eh, complica los nombres. De, sí.
0: que puso Macri.
2: Complica los nombres, pero son dos administraciones: Adams, o sea, saliente y entrante. Sí. El saliente deja al presidente de la Corte Suprema, ya antes lo había puesto sí. a Marshall. Para que se den una idea de lo que era la Corte Suprema, se le ofreció primero un chabón que se llamaba John Jay. Y el chabón lo rechazó por considerarlo puesto menor. Era como me estás ofreciendo eh, Mi La migaja, ¿me, me estás ofreciendo el Ministerio de Turismo y Deporte Por eso, ¿qué me ve? <risa> Me vas a dar la oficina, la oficina de estampillas ¿Entendés? Tipo, a no, boludo, de puesto menor Se lo da el juez Marshall ¿Sí? Esto era la Corte Suprema en ese momento No valía nada Estamos hablando de un momento de
1: diseño El Poder Judicial no valía dos mangos eh, Era como más
2: técnico Era tipo, che, que lo resuelve la FIP Claro, claro, claro. Entonces, era, era otra cosa, ¿viste? Pensé que Sí, estás... sí,
1: como no, tengo que ir a... ¿Cómo se llama lo que se le hace al auto? Chapa pintura No, una vez por Vete, año ven.
0: La BTV. La BTV.
1: Exacto. Claro, oh, tengo que ir acá, oh, tengo que ir a hacer este trámite. Trámites, exacto. exacto. No honorable no. nada. Piensen que estabas diseñando
2: un modelo institucional, es una nación eh, naciente, sí, vale, la naciente. naciente. Entonces vale, tenés naciente. que decidir, viste. Más allá de que tengas la teoría, después hay cosas que en la práctica se ve qué decide y qué no. En este caso, insisto, Administración Saliente tiene a un amigo en la corte, que es el juez Marshall, tiene a su Rosencrantz, que lo va a bancar los Trapos. Metió jueces por todos lados y hay cuatro, cuatro papelitos locos, cuatro papelitos locos que Madison recibe y dice, no le no. pienso poner el sello de la furundanga porque me, la que me hicieron es ilegal. Tipo sin código, el problema era ese. Golpe bajo. ¿Qué pasa? Uno de estos cuatro jueces, que no obtuvo su carguito, sí. Sí, agarra y dice, ah no,
0: entraron todos menos eh. Claro,
2: dice que yo no tengo mi derecho a sañoki también, sí. yo quiero, a mí me nombró el presidente saliente, esto es legal, esto es técnico, están obligados a perfeccionar el acto. ¿Cómo es, se
1: llama ese señor?
2: Ese señor se llama Marbury. Marbury.
1: Eh, por eso es Marbury ah,
2: versus chocolate. Madison. Claro. Entonces Marbury acude a la Corte Suprema, Marbury. hace un persaltum <risas> y dice Marshall. Que aparte Marshall era a Carlito Marshall, ¿Eh? lo pusimos nosotros, <ríe> a Carlito Marshall... Ah, no me va ¿no? a nombrar. No, 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 me va a nombrar. Entonces va a con Juan a Carlito Marshall y dice, papirri, apruebame esto, obligalo al boludo de Jefferson, que no sé quién se cree que es presidente, que haga la cosa bien. Marshall tiene un problemón entre manos, porque si bien sos presidente de la Corte Suprema y qué sé yo qué carajo. ¿Qué es lo que le piden? Actúa en nombre del artículo, no sé qué carajo. Insisto, esto es derecho, no nos importan los tecnicismos. Marshall dice tengo un problema de poder. ¿Por qué? Pónganse en el lugar de Marshall, un segundo. Vos sos presidente de la Corte Suprema. El poder político está en un empate de correlación de fuerzas y acude a vos para que hagas algo. sí Si vos fallas a favor de tu administración saliente, o sea, de tu amigo Macri. Estás fallando, está fallando en contra del
0: actual. Estás fallando
2: en contra del actual y quedas pero en bolas, ¿entendés? Porque básicamente vuelta, es un poder judicial no tan robusto. Tipo, Jefferson te va a buscar el otro día, te ponen, no sé. Por empezar, te puedes poner dos tiros en el pecho.
1: Claro. ¿Entendés? O sea,
2: los problemas tienen otro rigor. Es tipo, le voy a fallar justo a Jefferson que viene, tipo. Jefferson viene, Partido Demócrata, Republicano no soy Jefferson, soy Batman. ¿Para qué año
1: estamos hablando? ¿1810? Es, sí, sí, ¿15? Casi 1809 debe ser. Bueno, es tipo un añito claro. antes
2: de nuestra revolución. Entonces. entonces, en esa época, tipo, ¿qué hago? ¿Qué le voy a, ¿Vos crees que le falle en contra a Jefferson, que está ahora ¿No en modo... No te comías
1: a los hijos en una sopa. Por eso, está en modo... Tal <risa> no cual. Tiene idea, lo sé ¿sí todo el
2: mundo. <risa> eh. Estaba, eh, en modo, estaba Jefferson en modo Batman y me está pidiendo que lo nombre. ¿Qué hago? ¿Le voy a fallar a favor? Le, perdón, ¿le voy a fallar en contra? ¿Me mata? Al mismo tiempo? ¿Qué que, el que te puso ahí? Creo que vaya en contra. A mí me puso. Eh, es lo que está haciendo Rosenberg. Adams. Entonces, Jonito Adams le dice: ¿Qué vas a hacer, papá? Bueno,
1: Marshall. Así dijo: ¿Qué vas a hacer, Escucha esto
2: que te voy a. Escucha, pará, pará, pará.
1: Escucha,
2: vos que estás ahí en tu tubo. Uy, no, a la fantino, gente. No no, 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 no. Es que. Es esto. A ver, toda tu vida te llevó a este momento. Toda, tu, toda tu, vida. tu vida te llevó. Vos decís que tu vida es una mierda, que no entendés qué está pasando. Estás en cuarentena, que nada tiene sentido. Es para atender este momento, es para comprender esto, todos los, todas tus dudas, todos tus miedos, cuando estabas solo en el recreo y nadie te hablaba, es tipo, no, mira, no tiene sentido, es para este momento. <risa> no. Todo ha sucedido para este instante donde vas a entender el porqué de la supremacía del poder judicial y se lo debes a Judge Marshall. Mucho. ¿Sí?
0: Cómo Judge, salió del vericueto, ¿no?
2: Judge Marshall... George. En esta situación de empate técnico... Porque fíjate, uno piensa que siempre la política es correlación de fuerzas... Es agarrar y ponérsela a todos y ganar y qué sé yo... No, no, a veces es un tecnicismo... A veces una gilada... Claro. A Marshall se le ocurre un pequeño vacío... O sea, se da cuenta... Detecta algo... Agarra y dice... Yo no puedo resolver esto... Se excusa... En rigor histórico... Hace la movida más vieja de la historia... La de Poncio Pilato... Se lava las manos... La boba Pero la clave es en virtud de qué lo hace El chabón agarre y dice Porque obviamente Marbury va en nombre de un artículo A exigirle que actúe O sea, claro. che, en nombre del artículo 8 pepino Vos tenés que fallar acá Y el chabón dice Es que el 8 pepino está mal entonces, mira, mira por dónde salió, ¿entendés? Sí, con ese nombre. El chabón agarra dice. El 8. el ocho Pepino
1: está mal. Eight <risa> ¿por qué? La <risa> camba. <risa> ¿Por, <qué? risa> ¿Por, <qué? risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Marshall. ¿Por, <risa>
2: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué ocho Pepino estaría mal? Es una ley que nos gustó a todos, que todos la celebramos, digo, nos venimos manejando con eso. Y Marshall dice una palabrita mágica que resonará para siempre, Echoes in Eternity, como en Gladiador. El chabón dice. Es inconstitucional. Oh. Y ahí es tipo, pará, Revención para, para, para. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás o sea. Vamos a diseccionar qué está haciendo Marshall. Marshall, políticamente, pudo salir por el, un, el desfiladero que existía entre dos titanes que estaban chocando. ¿Viste? A lo proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean, quien sufre es la hierba. ¿Sí? Entonces, Judge Marshall dicen? no quería ser pisoteado por los elefantes y entonces sale por la tangente, ¿sí? ¿Cómo sale? No enojando a ninguno diciendo, muchachos, yo no puedo seguir acá. De mil amores Mátense mil... entre ustedes Pero fíjate Esto no es menor Porque Paradójicamente Con una pequeña omisión O sea Haciéndose el boludo Se arrogó la facultad Más poderosa de todas claro. Decir que era
0: inconstitucional
2: Ser quien decide Lo que es constitucional Y lo que no Mira vos entonces, vos. en ese empate Catastrófico, los sorprendió a todos Porque nadie dijo en ese momento Pará, es peligroso que vos estás diciendo que es constitucional, ¿Entendés? O sea, en la interna De ellos dos, en todos como diciendo ¿Qué a Marshall? ¿Me favorece a mí? ¿O a vos? ¿O a mí? O, o sea, estaban en esa y el tipo dice, no, es que no puedo fallar ninguno. que 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 boludo, vayas un cagón. Listo, otra cosa, ¿entendés? Sí, y bueno, claro. Marshall no nos sirvió, ya está, eso queda en suspenso. Jefferson aplica lo que quiere. Pero alguien
0: citó ese precedente después. Pero el tipo, Bye. al haber dicho
2: por primera vez esto no me corresponde a mí mm. porque va en contra de nuestro ordenamiento superior, sentó para siempre el precedente de constitucionalidad. La Corte Suprema Yankee, antes de Marshall, era un escritorio. Era una tercera oficina en el subsuelo de AFIP. Después de Marshall, es la Corte Suprema de los mirá Estados vos, Unidos. Una de las administraciones más largas en la historia. Primer, o sea, juez vitalicio, por empezar, de por vida Y el tipo con ese precedente Fue construyendo el poder político Del poder claro, judicial claro. El poder político del poder judicial Y fíjate qué paradoja lo hace con una omisión No lo hace con una demostración de fuerza brutal Tipo, no, hay que colgarlo a Jefferson en la plaza El mayor poder Lo construye no decidiendo Es impresionante Para mí es un ejemplo de rosca De astucia técnica Y es brutal, es brutal el tipo, efectivamente, no resuelve nada. Después, obviamente... Todo pasa, como diría el eh, eh, de eh, Don de Julio. ¿sí? Y de hecho, Jefferson y Adams terminaron siendo amigos. Después se reencuentran, empiezan a tener una correspondencia cuando los dos ya salen del poder. Eh, se mandan cartas, esas cartas existen. Y fíjate esas paradojas del destino: los dos mueren el mismo día. No. no. El 4 de julio de 1826, las, los ex rivales a muerte mueren exactamente el mismo día. A locura. De hecho, las últimas palabras de John Adams, que no sabía que Thomas Jefferson había muerto unas horas antes. Sí. Hijo de... fue a
1: cantando.
2: A su hijo fue Thomas Jefferson está vivo. No sé, sea, delirando, ¿Qué? flasheando, pero pero fíjate ese nivel de u obsesión o de conexión también, sí. o sea, el otro había muerto ya digo, no? Thomas Jefferson está vivo y la quedó el chabón. Pero viejos rivales políticos después reencontrados, murieron exactamente el mismo día, una pero tú Pelotude por una curiosidad histórica Y fueron los, fueron los contendientes de fondo Del mayor precedente del poder político Del eh, sistema judicial Que conocemos hoy O sea que hoy cuando te preguntes ¿Por qué carajo la Corte
0: está haciendo esto? Por Marshall Hay un nuevo storyboard Esta vez con el origen De que la Corte Suprema se arrogue La inconstitucionalidad o oh no De las cosas 1125809360 Ahora juzga caricias Mándenos sus casos